0: mm <small noise> Tá começando mais um papo de Louco. Aqui é o Luciano
1: Munhoz e lá garantia sua Fala pessoal, aqui é o Luiz Ruzzi, que ele ferramentas da qualidade não tem nada a ver com alicate, chave de fenda nada do tipo.
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e controle de qualidade começa com educação e termina com educação.
1: Meu nome é Albino
3: e eu tô de saco cheio desses picaretas da qualidade. É isso aí,
0: muito bem senhoras <risos> e senhores. <Marisa. risos> Olha aí, vamos bater um papo aqui, então vamos falar um pouco sobre ferramentas da qualidade, você sabe o que é isso, tá familiarizado com o tema, ou se você está que nem eu, mais perdido do que serra em tiroteio, vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
4: Você é burro, cara. Você
1: é burro, Você é burro cara. que coisa absurda. aqui novamente com ele, Eduardo Spor. Tudo bem, Eduardo? Fala aí, Luiz. Beleza, cara? Maravilha. Primeira vez que você vem visitar a gente aqui na leitura de e-mails, nossa nossos recadinhos aqui, pra
4: dar um recado, né, Eduardo? Pra... Exatamente. já Tô ficando exclusivo aí. Tô, é. tô ficando próximo à galera.
1: <risos> pra você que ouviu o nosso episódio falando sobre a tetralogia angélica do Eduardo Spor, ouve lá que tá muito legal. E se você ouviu, se você não ouviu, independente de qualquer coisa, esse recado aqui é pra você que tem interesse em estar tá financiando o crowdfunding aqui financiamento coletivo para adquirir os livros do Eduardo e para também ajudar nessa nova etapa aí da tetralogia angélica, né Eduardo?
4: Isso aí, cara, então tô até vim aqui para dar uma boa notícia, né, quando a gente gravou pela primeira vez aí, né, foi no ar, foi ao ar já mais pra frente, mas quando a gente gravou o projeto não tinha sido financiado, então uma excelente notícia que o projeto já foi financiado, né, já passou do 100%, isso é uma notícia muito boa porque não tem a menor chance de, de, de dar errado, né, quem já colaborou, quem já apoiou vai receber e quem fizer isso, a partir de agora vai receber os livros aí de, em capa dura, né, edição, é, de colecionador da Tetralogia na sua casa em dezembro, sem nenhum risco, sem problema nenhum, né, e agora estamos começando nossas metas estendidas, cara, que é que depois que a gente bate 100%, começa as metas estendidas, então cara, quem curtiu o nosso programa, né, nosso programa que a gente fez aqui, Tetralogia, ainda quiser é apoiar, ficamos até de 30 de setembro, cara, é, é uma oportunidade única, né, que pra, pra galera que curte meu trabalho aí, ter essa, essa edição aí é, especial de colecionador, onde vão ter os quatro livros, né, em capa dura, caixa rígida, material de qualidade porra, altíssima, e mais os brindes né, Luiz, os brindes que estão disponíveis lá tem um livro de contos exclusivo, né com contos que você nunca vai ler em lugar nenhum né, só no, no, nesse livro, né com o Filhos do Éden, Heróis e Soldados, tá disponível lá pra galera que quiser apoiar também é, pô, vai, quem é são Paulo, na verdade quem é do Brasil inteiro né, mas tem que ser mais fácil pra quem é de São mais Paulo fácil, né? tem, tem um evento exclusivo aí que vai rolar em, setembro, em, em, em dezembro, vai rolar, então cara dá uma olhada lá em catarse.me barra filhos do eden que tem muita coisa maneira, cara, também quem não, quem não conhece meu trabalho também, se quiser conhecer e quiser colaborar, esse é o momento certo, então eu queria convidar a galera e agradecer mais uma vez cara, vocês aí pelo espaço que tá sendo muito importante aí, não só você, vocês do, do Papo de Louro como todo mundo que se dispôs a ajudar, se dispôs a levar essa mensagem adiante, né? Porque é aquela coisa, você nas suas redes sociais, por mais que você tenha seguidores, você tem, a mensagem não chega toda hora a todo mundo, né? A gente fica dependendo dessas contas malucas aí que o Facebook faz e tal. Algoritmos. Então, quanto mais. E é isso, é, tava essa palavra que eu tava procurando. <risos> então a gente sempre agradece quem puder divulgar. E dá uma olhada lá, cara. Que acho que olhar, olhar o link é a melhor coisa que você pode fazer, porque lá tá tudo explicado. É catarse .me barra filhos do Eden.
1: Olha, Tem lá níveis de apoio, né, de, de para você estar tá apoiando o projeto de 15 reais até você tem lá de 200, 300, 400, 500 reais. Tem mais opções. Olha aquela que te te interessa mais e o mais importante né Spor é você fazer parte disso é um momento único eu acho que é uma vez na vida que vai ter uma situação dessa pelo menos com essa tetralogia imagino eu né então é, é a chance de você fazer parte de um projeto que vai ficar marcado pra sempre
4: é todos que apoiarem quer dizer que é uma coisa que você só pode fazer no Catarse jamais poderia fazer por exemplo, numa venda como uma loja e tal, todos que apoiarem terão o seu nome escrito, né? No livro, né? Nas últimas páginas lá do Paraíso Perdido. Tem Memorial dos Heróis e você vai ter o seu nome escrito, cara. Como se fosse assim, tipo, sabe quando acaba o filme e passa lá os créditos? Então, vai ter lá o seu nome escrito. Essa realmente é a única oportunidade disso acontecer. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, quer estar com a gente aí, quer né, apoiar, esse é, é o momento. Isso não vai ter escrito que você fez parte disso, fez isso acontecer.
1: Isso, então, isso é para importante... ad
4: eterno, para toda eterno. a
1: eternidade. Exatamente. Então, faça parte, vai lá em catarse.me/barra filhos do Eden. O Eduardo também, ele se prodificou, né, Eduardo? A gente, um futuro próximo aí. A gente tá falando um pouco mais também sobre. A gente volta aqui com a coisa na leitura de e-mail, depois que acabar todo o projeto, Sim. acabar toda essa loucura, para falar um pouco mais também sobre o que vem. Daqui pra frente, agora,
4: né? Isso, isso é uma promessa minha, uma promessa minha, vocês que sempre me receberam aqui com tanto carinho. É, fica a promessa aí de assim que esse projeto terminar na verdade, depois da Bienal já posso voltar aqui e posso até dar o recado aí do que vai ser meu próximo romance que sai em 2020. Olha só. Então já vou começar a escrever em outubro, então eu quero. Prazer voltar e falar com vocês aí. O ano cabalístico aí, então
1: fica, fiquem de olho para ver o que vai vindo daqui para frente pro Eduardo, que ele já, se você já ouviu o episódio de nossa Tetologia Angélica, você sabe que ele já garantiu que não é nada nesse universo, vai ser coisa nova, então apostem
4: suas fichas e apoiem o projeto, né? Importante é isso. Isso aí, vamos fazer um suspense aí e guardamos vocês aí e obrigado pelo espaço de novo, cara.
1: Obrigado, Spor. E se você também quiser falar com o Eduardo Spor, procure nas redes sociais. Ele tá sempre muito solícito ali, tem sempre atendendo os fãs, os ouvintes, por e-mail e tudo mais, né? Eu acho que o Instagram é arroba DuduSpor, né?
4: O Instagram é arroba DuduSpor e todas as outras redes é Eduardo Spor. Então é só me procurar lá. Tem meu blog filosofia nerd também. É fácil de me encontrar, cara. Bem tranquilo. Se não achar, porque eu não quis procurar,
1: hein? Então fica a dica. Isso aí.
0: Mais um cast então Mas antes Aquele famoso Jabazex, né? Esperto dos nossos amigos Albino Fala um pouco aí Do BizuCast Como que a galera Escuta Sobre o que vocês falam Onde que Encontra vocês Endereço de cobrança E tudo mais
3: <risos> O BisuCast. É um podcast de vida corporativa E o nosso lema é Diversão e informação para você Toda quarta-feira a gente lança um episódio Uma semana um episódio de pura besteira E outro episódio de pura coisa séria né? O nosso último episódio Que foi o Go Extreme Horse Está sendo um verdadeiro sucesso Essa metodologia que é contrária a Scrum Se você nunca ouviu falar, vai lá, pesquise É bem legal o episódio que saiu na semana anterior E a gente acaba discutindo Trazendo sempre convidados, sabe? Esses episódios sérios aí, que nem esse do Go Extreme Horse Stream Horse, consegui um professor lá de São Paulo lá que é amigo de um outro amigo meu que é doutor lá da USP, então a gente traz sempre nos episódios sérios alguém que vem para trazer, iluminar a gente da, com conhecimentos e o outro a gente fala de pura zoeira então tem Game of Thrones, a Feedback tem de tudo, a, gente, a cada uma semana a gente fala de um assunto sério e de um assunto não sério a gente faz resenha de livro e tudo mais então o Bizucast você pode encontrar nos principais players de música que você tiver no Spotify você pode achar no Addict você pode achar no Google Podcast você pode achar no Apple Podcast onde você quiser escreva Bizucast B-I-Z-U por que, que Bizu Porque Bizu é aquele termo lá para dar uma diquinha sabe ah, você sabe qual é o Bizu é o Bizucast é isso aí
1: o oh, 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 menos a gente participou no Bizucast uma vez era um episódio sério aquilo hum, deixa eu lembrar não não era o episódio não era o episódio sério <risos>
0: é, mas é isso aí, galera. Procurem lá Bizocast e fiquem antenados aí. Se você tiver afim de, de dar um upgrade na sua carreira, de dar um pouco de risada, de se informar saber o que tá Muda rolando aí, sexo. mudar de sexo acessa lá Bisucast, procura os caras, é muito divertido e eu já queria até aproveitar e fazer um, uma associação com a belíssima introdução do Albino aí, que ele falou a respeito de picaretas, eu queria entender uma coisa cara, né, alguns cursos que eu participei ao longo da minha longuíssima carreira profissional e eu percebi que muitos desses cursos era aquela famosa pegadinha da cenoura na frente do burro, né, que é um monte de curso que você faz, você ganha aquele, aquela famosa apostilinha com kitzinho com canetinha, mas não porra nenhuma no trabalho. E aí eu queria entender qual que é a diferença desses cursos que não servem pra porra nenhuma e de cursos que realmente te dão certificados e quais certificados são reconhecidos e tudo mais.
3: Eu vou te dizer uma coisa, cara. Não existe nada reconhecido. Não existe hoje uma autoridade, assim. Houve um tempo atrás, um dos temas que a gente vai falar aqui mais pra frente, que certificações do JIPM, que é o Instituto Japonês de Engenheiros de Planta, tinha um reconhecimento internacional válido, sabe? Só que o que acontece? O tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança bamerino continua numa boa. O negócio vai perdendo o poder, assim, a, 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 a chancela, por quê? Porque é a fome, né? Hoje em dia a gente tá vivendo um período de baixa desse tipo de, de consumo de ferramenta, de metodologia, e quando tá em baixa, em baixa nesse sentido assim, que não tá naquele ápice que tava lá em 2004, 2005, que tava bombando, né? Continua tendo a força, continua sendo importante, mas a fome aumenta muito. Então, a gente pega como, por exemplo, uma ferramenta que pode ser encarada como ferramenta de solução de problemas, mas também é um sistema de gestão, que é o Six Sigma, né? Aí tem a versão Lean Six Sigma, que é certificado. Se você parar pra pensar, ó, oh, eu sou certificado Black Belt, eu sou Green Belt, eu sou Yellow Belt. Então, você vai pensar, mesmo essa que tem certificação, não é unificado. Tem empresa que se o cara chega, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que o cara chegou, contratou o cara, o cara era Black Belt, a gente não reconhece o teu certificado. Pô, mas eu sou Black em então, tal lugar. Cara, aqui na nossa empresa, você não tem certificação tá aqui o treinamento, você foi escolhido se vai fazer treinamento de greenbelt. E o cara foi fazer treinamento de greenbelt. O que, que é tudo isso aí? São formas de colocar em prática o que a japonesada fez lá tipo, natural, entendeu? Então Pensa é como só. se
0: eles criassem um processo um processo que deu muito certo que trazia resultado com qualidade, com poucas falhas, isso. eles mitigavam os erros, e aí por conta disso ele criou um padrão, e esse padrão eles davam esses nomes e enfim, isso, replicava mas... isso.
3: Isso, parte de qualidade e tudo mais, tem muita gente que fala que sabe, não sei o que, que fez curso, não sei o que lá, o que manda é prática, no final das contas, eu posso te, te afirmar, sabe, é experiência, cara. Já teve época que os livros traziam alguma coisa de valor, hoje em dia tem muito livro aí que é cópia da cópia da cópia da cópia, então assim, os caras eles querem faturar, uhum. você vê, hoje eu vejo como grande referência, a gente ainda pode confiar no Lean Institute, certo? Que tem o Lean Institute Estados Unidos, o Lean Institute Brasil. Ainda é o nosso último ponto referencial, tá? Assim, de segurança. Que você pode falar assim, ó, ah, tá vendo isso aqui, ó? Pode encostar nessa rocha aí, que ela é firme. Mesmo ali, você vê que o negócio já não tem mais o que eles inventar Então, os caras estão sempre inventando alguma coisa nova pra faturar, cara. Então, é um livrinho novo que fala de trás pra frente a mesma coisa que foi contado vamos falar assim, ó, é como se fosse a historinha do, 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 do Chapeuzinho Vermelho aí os caras, cara, conta prequel é, fala da origem do lobo de quem que fez o, a capa da Chapeuzinho, os caras ficam tentando explorar e espremer o máximo que pode mas a história é simples, é aquela história que todo mundo já ouviu, começa não tem a mais do que inventar.
0: Eu percebo que a isso satura. acontece também, até um, um pouco um paralelo aqui, mas acontece muito com a educação financeira, você vê que tá bombando de livro no mercado, é. mas é tipo, é tudo a mesma história contada com palavras diferentes, né? E aí você percebe que os caras, às vezes, em vez de pegar o, o, o princípio de tudo, a origem, né? E aplicar aquilo, os caras simplesmente pegam aquilo, lêem, ah, eu entendi isso, escreve alguma coisa. E eu acredito que Pre... o, pra a ferramenta de qualidade acontece a mesma coisa também, né? Os livros, os manuais, se escrevem dessa forma. Exatamente.
3: Se, se vê, o que, quem ganha dinheiro com essas coisas? Quem, quem que ganha dinheiro de verdade com isso aí? É os caras que vendem essas coisas, que faz é. livro, que vende curso. Esses caras estão ganhando dinheiro. Aí você chega assim, tá fazendo sucesso tal ferramenta? Tá fazendo, claro, o cara tá faturando, o cara tá vendendo, né? Exatamente. É mais ou menos assim, que nem os caras estavam falando esse dia do Tiago Negro, né? A galera caiu matando lá porque ele tem best-seller, livro, não sei o quê, papapá, tem podcast, tem de tudo. Aí o cara tava sendo é, é, executado lá, uma dívida lá que o cara tava devendo e tal. A galera foi, caiu matando em cima do cara. Se é certo ou se é errado, se não é, tal coisa. Mas ele também anda nessa crista aí da onda do, do que é popular, do que não é popular, do que o cara tá na moda falar desse tipo de coisa. Não sei se vocês perceberam, né? Uhum. O cara falou de vida financeira, é um consultor que explica como a pessoa, o caminho, o caminho o, o atalho para ser rico, né? Eu acho que tudo na vida é assim: é, sempre tem alguém querendo vender os atalhos. Então, assim, a jornada do, do, da qualidade é uma jornada difícil de ser percorrida, que exige uma transformação profunda, sabe? Só que tem muito charlatão aí que vende atalho. E o que, que mata? Não é o cara vender, é os caras os, os cara que querem comprar. Então, como dizia lá o Bussunda, lá, né? enquanto, tiver, enquanto tiver otário, enquanto tiver maneta e malandro. Então, assim, os caras, eles é que criam nesse ecossistema a existência desse caras.
2: É aquele negócio, né? Todo dia acorda um cara esperto e um idiota. O negócio sai quando eles
3: se encontram. <risos> é, Fecha é, é. negócio quando eles se encontram. É, é isso aí. Quando é eles se trombam, sai é negócio. Você sabe que o grande gatilho desse negócio aí, o, o sex appeal que vai fazer esses dois aí transar loucamente, é a visão de curto prazo. Sim. É a pro, Porque...
0: promessa de entregar a mágica pro cara, né? Óbvio, é. Você vai, vai fazer esse curso aqui de duas horas e a partir de hoje você vai se tornar 300% mais produtivo e com muito mais qualidade.
2: É, isso tem relação com, esse, com essas novas ferramentas de agilidade de processo, Scrum, as pessoas querem tudo pra ontem, sabe, tipo, as pessoas acham que você vai implantar isso na, na tua empresa e, cara, em uma semana você vai estar, tá, a sua empresa virou uma máquina de processos de qualidade, não conformidade
3: zero e, é. Meu, não, é, é uma assim. uma loucura. Esses dias eu participei de uma sessão Scrum, né, aí eu fui trabalhar numa grande madeireira aqui do interior do Paraná, de de São Paulo, que é uma grande exportadora pro mercado interno. Em internacional de molduras, né? E lá eu tive contato, o cara investe em pesado em melhoria, compra o que tem de melhor de metodologia, eu tive contato com uma grande consultoria que chama Solve é. E esses caras, eles vieram da Pirelli, com a implantação de Toyota, de sistema Toyota de produção, que a Toyota obrigava a Pirelli a estar dentro da conformidade, né? Porque a Toyota foi passando para aquele, a gente pode até falar dos modelos, é né? Onde você tem que influenciar a cadeia. A Toyota chegou num nível que ela já tava Conseguindo eliminar toda a perda dela Só que se ela não influenciasse a cadeia de fornecedor dela Ela não ia conseguir expandir A, a progressão de redução de custo Melhoria de qualidade e tudo mais Então a, a, a Pirelli aprendeu tão bem Que acabou criando uma consultoria que é a EFES Os caras são show de bola Eu tive contato com esse cara Me apaixonei pelo tema Na mesma época eu comprei um livro Que eu recomendo todo mundo ler assim, ah, Eu quero saber sobre, sobre esse, o modelo japonês Desse esquema Tanto de qualidade como modelo de produção Eu recomendo É um livro do Pascal Denis Que se chama Lean Simplificado Vou é, deixar Pascal o Dennis, link no Oh sure, shit, you got that põe o um link, vale a pena, é um livro baratinho que ele é resumido e ele é feito pra aquele cara que nunca ouviu falar, ler e entender foi o que aconteceu, eu nunca tinha ouvido falar vi os caras dando aquele treinamento, li aquele livro, tarei falei, eu quero isso aí pra mim pro resto da vida cara, aí eu nem tinha época o Steve Jobs falar que o cara tem que trabalhar com aquele apaixonado, eu já tava apaixonado com o esquema e falei, eu quero trabalhar com isso aí, aí eu trabalhava de engenheiro de processo, né, e eu, eu tinha aquela visão, os caras me chamavam de dino albino, né que os caras chegavam pra mim e falavam assim, a manutentor porra, cara, você tem que o um operador aqui fazer limpeza, inspeção, tal. Eu falei assim, Não, cara, mas o tem que consertar, produção tem que produzir, vai pra puta que pariu e tal. Então assim, eu tinha essa visão saindo da faculdade de engenheiro, assim, que é pra pôr a mão na massa e temos que produzir, resolver as coisas e qualquer coisa solda e conserta a máquina e tal. E quando eu tive contato com isso, eu falei assim cara, o negócio é mais embaixo, cara. Quando eu comecei a, 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 na prática a aprender com esses caras essa nova visão e eu comecei a ler esse livro, eu falei assim cara, eu tenho que estudar alguma coisa, cara, porque como eu engenheiro da madeira, eu não tive base pra isso aí, cara, eu preciso, eu preciso me especializar. Procurei, era uma pós-graduação muito nova aqui no Brasil, começou na PUC Paraná aqui, que é Lean Manufacturing. Então o professor Pablo, que é um, um grande visionário, foi, criou esse curso, eu fui a terceira turma a me formar em Lean Manufacturing. Terminei de me formar falei assim, agora eu vou viver desse negócio. Consegui uma vaga, fui trabalhar de coordenador de melhoria contínua lá em Paranaguá, aqui no interior do Paraná, numa planta de uma grande empresa aí, internacional. Saí com a missão assim, ó, cara, é o seguinte, você vai ter que implantar TPM aqui na, na nossa fábrica. Você sabe o que é TPM? Falei, pô, eu fiz a pós em Lean, tenho experiência de WCM que eu aprendi com a EFES. pô, eu posso desossar aqui. Não, 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 não não nós vamos te pagar o treinamento você vai aprender de verdade o que é o negócio os caras me pagaram um treinamento cara caríssimo lá com os japoneses o cara usava o... eu tinha que usar o fone porque o cara só falava japonês tá aí o cara ensinou o tal do TPM pra mim TPM é a mesma coisa que o WCM. Mesma coisa, mas os caras queriam. Aí que eu volto a falar que comecei a ter acesso a esses caras que são os picaretas, sabe? Ou o modismo, é, 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 nomenclatura da moda. Aí a gente começou, começou a minha jornada, sabe? Como coordenador de melhoria contínua. Quando eu comecei a, a ganhar essas experiências, o Pablo me convidou Robinho. Me dá um case aqui na PUC, cara. Galera, aí, vamos fazer um joguinho aqui pra, pra ensinar o pessoal 5S, pra ensinar é, WCM. Aí eu comecei lá, catando milha, apagando o quadro. E, bom, virei professor. Os caras começaram a dar umas turmas, comecei a dar aula de Lean, e eu também tive a oportunidade lá a gente desenvolver um negócio muito maneiro, aluno não gosta de fazer TCC, não é verdade? Então a gente inventou um TCC diferente, chama TCC Hands On mão na massa, então o cara tinha que pegar as metodologias do Lean, entrar dentro de uma empresa, aplicar ela e pronto não precisava fazer TCC, tudo apresentado dentro de um A3, que é uma, uma ferramenta poderosa do Lean, então eu tive a oportunidade de, de acompanhar umas 10 turmas aí em empresas diferentes, como Volkswagen em área fertilizante, na Clabin. Na então foi uma época muito legal, porque além de eu estar trabalhando dentro da indústria com o meu programa de melhoria contínua, lá dentro da PUC eu tinha contato com os alunos nesses trabalhos e também ministravam a matéria lá de WCM. Resumo de tudo isso, nessa minha jornada eu já, teve, já consegui trabalhar em plantas lá que a gente teve, sei lá, 80 centímetros de melhoria em 5 anos, né? Então, porra, eu vi tanto time de melhoria, cara. Eu vi tanto esse negócio funcionar, os roteiros de solução de problema, o PDCA e tal. Aí esses dias, depois de tudo isso que eu contei pra vocês, eu fui convidado a participar de uma sessão de scrum. Uma sessão de scrum pra resolver problema. Meu Deus, eu acho que se existisse, a menina do exercício que sobe na parede, eu tinha subido. Porque eu cheguei na sala lá e falei assim: ei, como que funciona o seu método? Não, tá aqui, ó. Foi lá, colocou um papel marrom na parede, começou a grudar post-it. Eu falei assim: e aí, qual que é esse aqui? Ah, esse aqui são os processos e nós estamos colando aqui o post-it com as soluções. Eu falei, porra. Que maneira, e aí? Como que vocês acharam essa solução? Ah, não, a gente escreveu aqui e colou. Mas e a causa raiz isso aí? Não, não, não. No Scrum, a gente não vê a causa raiz. A gente vê o problema, escreve solução e pá. A gente não foca no problema, foca na solução. Pronto. Você tá falando sério? Tô falando sério, mano. Nossa senhora. É isso aí. Então assim, <risos> você sabe o que, 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 que eu digo? Porra, todos esses anos eu vendo que a gente tem que se pautar e achar a causa raiz, aí tem mapeamento que o cara faz assim, ó. Ah, não precisa fazer isso A gente vai no 2 já. Tá então, louco. De, tá, eu tô passando tudo. mal aqui. Tá passando Ué? mal também. Tem você de tá tudo, louco? cara. Então assim, o, o que que acontece? O que que eu vejo e eu andei vendo antes já, não é só agora que eu vejo, você basta juntar um administrador, um boss, um head, o cara que é o cabeça de uma organização, se o cara tem visão curto prazo, ansioso e vendo um monte de problema, basta um aproveitador chegar e fazer uma proposta de sonhos pro cara, o cara aposta, e sabe o que o cara aposta? Porque é barato gente, entendeu? É barato pra uma corporação testar, entendeu? O cara vai e testa. Pro cara que tá vendendo ali consultoria, o cara tá faturando, o cara tá sorrindo de orelha a orelha. Mas pra empresa não custa nada. Então o cara vai e esses caras saem por aí. Daí o que, que ele faz? Ele faz merda lá no lugar e não dá resultado? Ele pega esse carimbo do nome da empresa e vai pra próxima falando assim, ó, eu fiz um projeto em tal empresa. E assim vai colecionando. Esses caras aí, pra você ver como que funciona esses caras, pra você identificar o picarete. você pergunta pro cara assim, ah, tu fez trabalho lá na Volkswagen? Ah, eu fiz. Quantas vezes você fez? Ah, uma vez só. Sabe por careta não volta, que só dá o golpe <risos> uma vez, não dá golpe dois. O cara que rouba a velhinha do INSS lá pra, com revista da Veja no aeroporto, ele só faz uma vez, não faz duas. Tá por aí, cara, sempre teve. É, mas aí eu vou, vou até puxar um pouquinho pro mais
2: básico que eu, eu acho que o, a cultura brasileira é muito imediatista, quer ver as coisas resolvidas é. logo. É. E, e assim, e até pra quem não conhece, né, porque, é por exemplo, eu sou formado em qualidade e produtividade, você é um puta mestre aí de, de todo esse, esse, esse mundo, né, mas, por exemplo, o ou a maior dificuldade que as pessoas entendem, quem trabalha com isso, mas não com qualidade, mas trabalha em empresas que têm um setor de qualidade, o um setor de processos, uhum. acha que a única função desse, dessas pessoas é complicar a vida, é ficar mudando... Achar, um, burocratizar, achar né? defeito, burocratizar. É. Tanto que assim, a minha primeira experiência como analista de qualidade foi dentro do, de uma empresa petroquímica e eu atuava terceiro na empresa de segurança patrimonial. Olha que, que absurdo, né? Eu nunca atuei em cadeia produtiva de industrialização. Sempre foi em serviços. Processo e qualidade uhum. de serviços. E a, o que o... A, a primeira dificuldade que eu enfrentei era a resistência das pessoas ao novo, à mudança. E o que eu mais ouvi é, eu sempre fiz dessa maneira. Quem é você pra dizer que eu tô fazendo errado e pra mudar o jeito que eu faço? E eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Do, do, da resistência das pessoas à mudança de processos, porque essas pessoas ficam à mercê da liderança. Então, tipo, por exemplo, a liderança quer que faz, quer que muda, só que caga pro, pra maneira que vai ser feita, entendeu? E, querendo ou não, qualidade é pessoas, porque quem vai realizar Isso. o processo lá na frente Isso. é o operador de máquina, é o, o, o prestador de serviço, é o seu fornecedor. Trazendo esse
1: tema um pouco pro afegão médio, vamos tentar só dar uma nivelada aí pra pessoal poder entender um pouco mais, que a gente tava falando uhum. aqui da questão da, da, do sistema de produção, né? Só pra Isso. gente poder embasar um pouco o que a gente tá falando. Porque na, no, no passado existiam dois sistemas de produção, que era o sistema Ford de produção e o sistema japonês. O que, que era o sistema Ford de produção? Me corrija aí, Albino, que eu posso estar tá falando muita merda, como eu sempre falo. O sistema Ford de produção uhum. buscava produzir o máximo possível. Então, qual que era a frase que o pessoal adota, a, a, empregava o sistema Ford de produção? O cliente pode comprar qualquer carro, qualquer cor de carro, desde que ele seja preto, porque <risos> era a cor de carro mais fácil de fazer, que você carro mais rápido. Então, era onde teria melhor produtividade. E não se preocupava com perda de processo. Não se preocupava com recal, não se preocupava com nada, preocupava em fazer o máximo de carro possível. não aí, engano, o foi o Ford, de
0: que inventou a linha de produção, né? Esse processo, sim, né? porque sim, antigamente é era o... tudo manufaturado, né? E aí ele que, que setorizou pra que fosse cada setor... Mas você responde, ah, esse setor aqui ele monta a roda, esse aqui monta o volante, esse aqui monta o chassi, é, e aí no final sai o carro é, pronto, né?
3: Esse modelo foi desenhado pelo Taylor, né? Aí uhum. o Ford é o cara que coloca em prática e avança o modelo de linha de produção. O Taylor é o cara que já estava desenhando todo o modelo, vamos dizer assim, moderno de administração, de, de fluxo produtivo. Ele é o cara que estava dando o primeiro passo dentro de, daquela revolução industrial e estava é, pavimentando o negócio. E o Ford é o cara que pega tudo isso, bebe dessa fonte de Taylor e, e põe na prática. Uhum. E começa a fazer experimentações no mundo real. né? Enquanto antes era tudo teórico, ele tá fazendo ali na prática e dá aquele assim a primeira indústria em grande escala funcionando de verdade como a teoria dizia ele põe em prática né
2: é para quem não sabe Taylor é o, um dos messias aí da, de, de gestão de qualidade de gestão produtiva é muito visto também em administração
3: pouca gente sabe, mas o Taishiono que vai ser considerado o sucessor de Ford no, nos modelos industriais, é um grande
1: fã de Taylor também. É, porque o que acontece é. esse sistema Ford de produção, ele não era adequado pra o que acontecia no, no Oriente, na época porque, é, período pós-guerra, período, um período mais conturbado ali da, da, do mundo é, produzir o máximo de carro possível e esperar vender e produzir só um modelo, não era aquilo que agradava e servia mas, pro mercado. Mas você sabe que lá no Japão, na verdade, eles colocaram isso em prática,
3: é, antes da Segunda Guerra Mundial, da mesma maneira que era nos Estados Unidos. E quando começou a exaurir os recursos, é aí que começou a invasão na China, na, 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 em todos aqueles países ali da Ásia, o Império Japonês, a sede do Império Japonês era pra abastecer a indústria deles, que era uma indústria forte, né? O que acontece que vai nascer essa, esse ponto de vista que você tá falando é o pós-Segunda Guerra. Sim, sim. Quando existe ah, uma, escassez, uma escassez total de recursos, o produto japonês é visto nos Estados Unidos e em outros países do mundo como um produto como hoje a gente vê o produto chinês que é um produto inferior de qualidade então o japonês tem um produto ruim porcaria e eles não têm recurso então eles se voltam para dentro de si mesmo com aquela escassez de recurso e lá dentro da Toyota no meio de uma grande crise eles dão um, um passo é, para desenvolver uma nova forma de produção só que a ideia do Lean já nasce Pouco antes da, da, inclusive da, guerra, da Segunda Guerra Mundial Quando a família Toyoda Que é com D que se escreve né? já tinha ido para os Estados Unidos para conhecer linhas de tecelagem, porque antes eles não produziam carro, eles produziam roupa, tecidos e eles é, viram aquelas máquinas modernas, americanas de, de, de tecido, e eles trouxeram isso para o Japão, começaram a produzir tecidos lá no Japão e o, a família Toyota já, os caras já eram meio inteligentes, já, já eram espertinhos, o que, que eles fizeram? Eles começaram a automatizar aqueles teares para não precisar mais que um operador cuidasse só de um tear, então eles automatizaram um processo lá da, da, do canhão que dispara, não sei se todo mundo já viu um um TEAR daqueles antigos, Sim. que é diferente uhum. de um TEAR manual, uhum. que o torpedo é uma peça de metal que passa pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. E as linhas vão se cruzando e você cria o tecido. O que, que acontece? Quando esse torpedo trava ou ele não passa em alguma dessas posições e o tecido continua sendo produzido, lá no meio do tecido tem um fio solto. O que que faz? Perde-se o, perde o tecido. O Toyota, que foi o primeiro, não sei qual foi, foi o avô do Eiji Toyota, que foi o cara que junto com o Taishono fundou o Lean, é, o sistema Toyota de produção, mais propriamente dito, esse cara ele foi produzido de uma forma que o tear parava quando o torpedo travava. Então ele criou o primeiro conceito, que foi a sementinha de tudo isso que a gente está falando, que chama jidoka, que em japonês significa automação, ou é, seria a parte robótica, robotização, só que tem a palavra homem no meio, o ideograma homem. Então é homem com automação, que a tradução para o português fica autonomação. Uma automação que precisa de intervenção humana. Então, o tear, ele toda vez que apresentasse um problema, ele iria parar e esperar que o ser humano fosse lá, ajustasse e continuasse funcionando. Com isso, eles conseguiram, o, a, o conceito de Jidoka é, eu contenho um defeito na sua origem. Não deixe esse defeito se espalhar por todo o processo e contaminar ele. O custo da não qualidade é muito caro. Então, eu prefiro evitar o custo parando o processo para não gerar o defeito.
2: Muito do, do que se fala de qualidade, as pessoas pensam que a qualidade é somente o, a, o produto final e não é, qualidade não é. É, é ponta a ponta, do, do recebimento da matéria-prima
3: até o produto final, ou que o serviço tá no caso, né? É.
2: Isso é incrível yeah. que você
3: tá falando, porque na década de 80 para frente, houve uma revolução da qualidade, onde as grandes empresas chegaram e falaram assim, vamos parar de focar na qualidade do produto e vamos focar na qualidade do processo. Eu quero, mas por quê? Qual é a diferença? Porque assim, ó, eu posso colocar um exército de pessoas medindo, vamos dar um exemplo aqui de uma peça, vamos dizer que é um rolamento, tá? Eu posso colocar um exército de pessoas medindo o rolamento final para ver se tá dentro da medida certa, colocando o selinho de controle de qualidade e tudo mais, que muita gente tem essa ideia de controle de qualidade, é o cara que tem. Testa, né? É. O cara tá testando o produto. Tem muita empresa por aí que ainda tem esse, esse, essa ideia mista e tem gente que ainda tá lá antes da década de 80, tá atrasado. O controle de qualidade baseado no produto exige inspeção no produto, ou inspeção contínua ou quase que total dele que encarece demais o processo. Quando você consegue identificar que, ao invés de eu medir esse enrolamento, eu tenho uma etapa do processo lá, que eu, eu tenho, sei lá, um pistão que tem que funcionar em 6 bar de pressão. E se ele funcionar em 6 bar de pressão, ele sempre vai fazer o rolamento ter aquela medida certa. Em vez de eu ficar medindo rolamento por rolamento, eu faço o cara inspecionar o processo. Uma variável de processo. É mais inteligente, entendeu? Então quando você... Qualidade de verdade moderna, você controla o teu processo. O produto sai, você pode até fazer uma inspeção outra, um teste amostral, porque você está se garantindo pelo teu processo. Isso deveria ser o moderno, né?
2: Antes se prestava pela qualidade total, ou seja, inspeção de todos dos produtos feitos, isso. agora se faz pela qualidade do processo e que você faz por amostragem.
0: Ou seja, se você tem um processo correto, o seu produto vai sair com qualidade. Exato. É, claro.
1: claro. é, e colocando para todos nós aqui, ouvintes, se você que tá ouvindo aí, você não trabalha na indústria, você não trabalha em, na empresa que tem um sistema de qualidade, isso vale, o Albino pode também corrigir aqui, Para qualquer coisa da sua vida também. Uhum. Claro. Hein? Então assim, você... Tempo, Até para fazer você...
0: tarefas domésticas, qualquer coisa Isso, simples, se você dia dia Seu um carro, processo. por exemplo, uhum, também. Sim.
1: Por exemplo, seu carro, você sim. quer garantir que seu carro vai estar tá tendo o melhor consumo de... Você não vai ficar toda hora medindo quanta... Não, você vai garantir que o processo, que as peças do seu carro, que o seu carro tá alinhado, que o pneu tá calibrado, você vai garantir que seu processo está de acordo para você ter o um melhor desempenho, melhor performance. Então, Isso. se você trabalha numa empresa de tecnologia, se você trabalha numa fazenda, se você trabalha com... Você é um artista, você trabalha trabalha com desenho, com música, qualquer outra coisa, esses conceitos que a gente tá falando se aplicam a você também porque você pode garantir que o seu processo tenha qualidade e garantir que a sua matéria-prima, que seria... Por exemplo, o seu lápis, ou o seu instrumento, ou seu veículo, ou sua ferramenta, o seu processo, o seu produto final, sempre tem a qualidade garantida. Se você, que você conseguir garantir o um produto de qualidade. Ó, vamos dar o um exemplo do que a gente tava agora, antes de começar a gravar aqui, a gente tava afinando o violão aí,
3: não é? Uhum. Eu posso, eu posso o um modelo antigo eu faço assim, você vai lá e grava 50 músicas, tá? Hoje. À noite você começa a gravar e vai até de madrugada aqui gravando. Você grava 50 músicas. Eu posso ter uma equipe de controle de qualidade que vai ficar ouvindo tuas músicas e aferindo se tá tudo afinado, cada da nota que tu, que tu, que tu tirou no, no violão, olha o trabalho nós vamos isolar nota por nota trecho por trecho, vai ter um exército de 50 pessoas para fazer isso, ou a gente faz diferente, a gente pega o teu violão e afina ele, e verifica se o violão está setado com os parâmetros de processo correto. Cada corda está afinada corretamente? Está afinada. Preciso eu pegar a porra das músicas e, e, e medir? Não, porque o violão não, afinado. não, não, não. Puta, puta merda, a gente passou, desde a década de 80 os caras disseram isso e tem cara que tem empresa, tem gente que faz isso no dia a dia ou faz o que, faz, faz diferente. Não entrou na cabeça do pessoal ainda. Acho que controle de qualidade é o cara chato que está aí pegando o produto e medindo ele. Aposto que a dona de casa que escuta o podcast fala assim, ah, mas então meu presunto sadinho, não tem ninguém lambendo? lá, vendo se tá bom, se tá ruim? <risos> não tem, tia! Eu te digo que não tem, não vai ter, o gordinho que prova, o cara que lambe, não vai ter. O cara tá controlando a máquina lá que, coz... que cozinha o negócio. Se tem pressão, se tem temperatura certa, ninguém vai ficar medindo isso aí. Quem que paga Eu gosto de dar o um exemplo disso aí, que o Henry Ford foi o primeiro cara a sentir na pele isso aí. A maior fábrica que o Ford teve na época lá, que a Ford tava estourando lá a boca do balão, chamava Ford Lounge, né? Mount Lounge. É um uma região lá dos Estados Unidos, uma puta de uma fábrica que ele trouxe o conceito que ela seria uma fábrica em forma de cruz, onde cada um desses braços ia produzir uma grande parte do, do material dela. Então uma ia produzir a roda, outra ia produzir o pneu, a outra ia, ia ser assim, a Função. fundição, e daí os caras iam produzir tudo num lugar só o carro. Aí começou a rodar a porra do negócio, era louco de bamba, só que começou a ter muita perda, muito defeito hum. de qualidade o Ford colocou. O que, que o Ford fez? Falou assim, mais controle de qualidade. Aí contratou mais gente, melhorou um pouquinho. Não, mais controle de qualidade, mais controle de qualidade. Gente, tinha 2.500 pessoas trabalhando na fábrica. Ele conseguiu aos poucos aumentando o departamento de qualidade, ficou um pra um. Pra cada um cara que trabalhava, tinha, um, tinha um cara inspecionando. Ou seja, se tinha um cara apertando o parafuso aqui, logo depois que ele apertava o parafuso, tinha um cara do lado verificando se ele apertou ou não. Então se tinha 2.500 caras trabalhando e 2.500 caras verificando, a fábrica funcionou três meses e fechou. Isso é a prova de que medir tudo não traz o resultado que a gente precisa. Aí tem uma, um outro conceito que a gente escuta muito por aí hoje em dia, que é assim, ah, o custo não é uma qualidade, mas existe uma coisa que é meio polêmica, que as pessoas não, não discutem, que é o, o custo de excesso de qualidade. Verdade. Não. Porque daí isso aí vem encarecer o teu custo operacional. Eu trabalhei numa fábrica que eu vou te dizer, era a coisa mais linda do mundo, uma fábrica centenária aqui de Curitiba, os caras faziam, é, é uma arte, era uma gráfica, tá? A gente fazia caixa da, da, de passe de dente, caixa de, 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 de pizza, essas é, é, assim, essas embalagens onde tem essas impressões incríveis que você olha ali mais e fala assim, ah, eu quero comprar. Você olha pra aquela caixinha lá do, 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 do Colgate, vê aquela menina lá, você quer homenagear, quer pagar aluguel, quer fazer banheta até. De tão bem imprimido que é tão impresso que é a porra da imagem. é, é, é Perfeito. O negócio é incrível, a impressão dos caras, tá? Aí você chega e fala assim, por que, que fechou a empresa? Custo de acesso e qualidade. O que aconteceu? Passei um dia perto do moinho isso já aconteceu há muito tempo, não fui eu que descobri, não sou o inventor, mas eu constatei, sou testemunha ocular do que ocorreu. Peguei lá dentro do, do moinho onde estava sendo moído o material descartado, porque era um defeito, peguei um, uma caixinha daquela lá, ainda não dobrada, né, da, 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 da pasta de dente, e falei assim, caraca, cadê o defeito disso daqui, cara? Qual que é o defeito disso? Mas eu talvez eu tenha pegado uma, né? Comecei a pegar maços e maços e maços, e tinha toneladas lá pra picar, e o cara mandando ver pra picar, leigão, o que tá fazendo aqui? Tô picando, fulano de tal, interpelou aqui, é defeito. Aí eu falei assim, bom, beleza, eu peguei a que era do lote, peguei uma amostrinha, né, e cheguei lá na qualidade pra descobrir, eu falei, não, vou fazer uma pegadinha com esse cara, né. Cheguei pro cara e falei assim, ó, e ó, cara, peguei esse aqui da máquina, que que você acha? Joguei na mesa, né, o cara foi pegou, ah, é bom? Ah, é bom? Você acha que tá bom? Ah, é, tá bom. Então, por que que tá lá no moinho moendo uma tonelada isso aí? Tá moendo? Mas como? Eu falei, tá aqui a etiqueta aqui do processo. Ah, não, esse aqui tem defeito mesmo. Como assim tem defeito? Você acaba de dizer que não tem? Você tem, não tem? Aí, ô, fulaninho, vem cá, o Joãozinho. Aí o Joãozinho pegou e falou assim, ah, eu sei, esse aí é difícil mesmo de ver, mas tem defeito. Eu falei, qual que é? O cara pegou um um negócio, um conta-fio, colocou no olho, sabe? Que nem o tio Patinhas olhando de diamante, assim. Uhum. Ele olhou e falou assim, tá, não sei se você consegue ver, cara. A embalagem é uma pasta de dente vermelha, não vou falar a marca pra gente não se comprometer aqui, todo mundo deve saber qual que é. Famosíssimo aí, né? Então era toda vermelha, praticamente, a embalagem. Aí o cara chegou e falou assim, ah, não, acontece, cara, que tá é com defeito porque o certo é ter 15% de cinza e tem 20% de cinza nessa oh, embalagem, tá nesse vermelho. cara <risos> Onde que tem cinza no vermelho? Eu quero que um filho da puta me fale que tem cinza no vermelho, que você, você que é dona de casa aí, que compra faz de dente, afegão médio que escova as cabras com colgate com ou opa, não podia falar o nome, eu quero que o cara me diga que ele vê cinza no vermelho. Então o que, que acontece? O processo passou alguém chegar,
1: na, alguém chegar no mercado e falar, não vou comprar isso aqui que tá com muito cinza nesse não, vermelho. Não, não tem tem vermelho muito vermelho cinza nesse vermelho. É. Eu
3: já, vou comprar, que ultraje é esse? Então esse é um exemplo, a empresa fechou, gente A empresa fechou porque tinha muito Defeito de qualidade que não existia esse, Nesse mesmo lugar, uma vez, os caras Olha só, os caras tinham uma paz de dente que tinha Um sorriso de uma pessoa Que aparecia um cristalzinho, um brilho, né Os caras não foram, não pegaram e falaram assim ah, Meu Deus do céu, olha só A imagem que tinha que estar no meio desse brilho era, era uma estrela e aqui um círculo Meu Deus do céu Liga lá pro cara, ligou pra empresa lá no Rio de Janeiro Os caras produzindo o negócio, falaram assim A embalagem tá com defeito, a gente pode ir, troca Trocar. os caras já estavam embalando nem tinham visto isso cara que diferença faz ser um ser uma porra de um cristal no meio do, do brilho é, é uma, uma embalagem
0: que Mas... quando a pessoa vai comprar o produto vai pegar fazer o que é que essa embalagem vai jogar no lixo, lixo não exatamente. altera não aí, altera o produto em si né
3: aí o que, que eles fizeram eles foram lá na porra do fornecedor cara trocaram um container da embalagem e jogaram o que que fizeram com essa embalagem quando voltou aqui para Curitiba no lixo queimaram o negócio e fizeram a produção de volta quem que aguenta isso aí é. ninguém que pois... aguenta só pra gente tomar cuidado porque a gente vai ficando parado tanto por qualidade que a gente tem que entender que tem que ter um custo o um custo viável da qualidade, que tá sempre baseado no quê? Qual que é a dúvida? o quero fala ah, mas e aí? Pô, você fica me enchendo o saco aí, eu tô seguindo tudo aqui, aí quando eu sigo demais da merda o que que eu faço? Cara, é o cliente que te responde. É sempre o cliente. É o que o cliente quer, a demanda do cliente, o que o cliente percebe, a qualidade percebida. É isso que manda.
0: E pra pessoa que, que por exemplo, vai trazer isso pra própria vida dela, o cliente acaba sendo ela mesma, né? Então ela é cliente dela mesma.
3: Isso. Então assim, o que que é você bo... percebe? Né? Você tem que ir em cima da qualidade que tu percebe porra.
2: É o E assim tu, o, A questão da qualidade Ela é, tem que ser baseada num padrão E esse padrão Isso. existe um desvio médio Você claro. pode tipo acertar um pouquinho pra mais Acertar um, e de errar um pouquinho pra menos Só que existe esse desvio médio Que torna aceitável entendeu? Isso. É a mesma coisa Você vai na, na feira, você compra um caixa de banana Não vem 12 bananas sempre Vem 13, às vezes vem 11 Mas Isso. você leva tipo, não, não influencia na, no seu querer comer banana, entendeu? E, e isso a gente falando de produto, tem um, eu como sempre trabalhei com serviço, eu trabalhei para uma empresa que faz de, a minha última oportunidade agora foi para uma empresa de limpeza, né, e a Seio, e nós recebemos muita reclamação da limpeza de um dos banheiros dentro do galpão. E era uma, e era, quem fazia a reclamação era a analista de qualidade da empresa que a gente prestava serviço, hum. que o banheiro não tava limpo, o banheiro não tava limpo, e eu acompanhando a limpeza, os oficiais de limpeza lavar para o banheiro do teto ao chão, padrão, usando os produtos e tal. E subir na sala da moça e ó, acabamos de limpar, verifica se tá no padrão que você quer. Isso foi acordado em contrato. Ela uhum. falou, não, esse, esse banheiro não está limpo. Eu falei, não, esse banheiro está limpo. foi lavado o teto ao chão. E aí entra nesse negócio do, quem que vai te dizer, o cliente? Porque você tem que saber o que ele espera. A Isso. resposta dessa mulher pra mim foi, esse banheiro não está limpo, eu não estou sentindo o cheiro de cloro. aí, ó. <risos> Nossa...
0: Ou seja, ela não porque queria eu aí Uber 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 aí, aí, um banheiro, ela só queria um banheiro cheirando a cloro. Cheirando é, né?
2: a cloro. Empresa, a empresa não trabalha com cloro, porque cloro, é dona de casa, não use cloro porque é, meio, é muito venenoso isso. É Solta o gás, a pessoa pode desmaiar. E a, gente, e a empresa não trabalhava com cloro, utilizava outro produto. Eu falei assim, ó, nós não usamos cloro, nós temos esse produto aqui. Aí eu levei amostras de outros produtos da mesma linha com cheiros diferentes. Ela escolheu um de lavanda, nunca mais reclamou. Qualidade é, é isso, qualidade é você saber o padrão e saber o que o teu
1: cliente espera de você. Não, inconscientemente, a gente faz isso no dia a dia. Quando você vai no mercado, por exemplo, você vai escolher uma fruta no mercado, você tem um padrão de qualidade aceitável pra você daquilo que você quer, espera naquele produto, naquela fruta ou naquela carne. É, não acontece muito, as pessoas falar, ah, eu não vou comprar carne no açougue X porque lá o cara corta muito grossa a carne, ou porque uhum. lá a carne vem com muita gordura. Esses são padrões de qualidade que você, no seu dia a dia, você definiu. Então, uma coisa que é muito importante que as pessoas, às vezes, esquecem de definir muito bem antes de ter um processo, um produto ou fazer um serviço, vai fazer uma planilha pra alguém, alguma coisa, é pensar qual que é o requisito do cliente, que o cliente, a pessoa ou você mesmo, ou a pessoa que você vai fazer aquele serviço, espera daquilo que ele tá pedindo pra você. Então, eu ah, pra... se, eu, se eu quero fazer uma planilha que vai trazer o dado A o dado B multiplicar pelo C, é isso que o cliente espera? É isso que você tem que entregar. Se o cara vier e falar, ah, mas faltou tal coisa peraí, então o requisito que você pediu pra mim, aquilo que você queria no seu no, 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 no serviço que você me solicitou, no produto, não tá de acordo com aquilo que você me colocou no requisito. E você pode usar isso do casamento. Casamento,
3: esse, grande parte das brigas é porque você não deixou claro as coisas, cara.
2: Todas as brigas do casamento são por falta de alinhamento de desvio padrão. <risos> <risos> aonde é aceitável pra você e aonde não é aceitável pra você. Então já seu se o limite é. até
3: onde eu vou e pra mim, pronto. Aí a gente fica nesse meio, nesse miolo. Tem uma coisa que eu queria falar que agora a gente já passou bem, que a gente tava falando um, antes de começar a falar de, de, de modelo, diferença do modelo japonês pro, pro, pro americano que a gente tava comentando sobre como lidar com resistência, sabe? E eu queria, é, não é passar a lição aqui, a, a fórmula mágica, mas uma reflexão que a gente faz e eu já escutei de grandes, grandes mestres da prática que colocaram o negócio e são reflexões que eu faço. São duas lições. A primeira é a seguinte, cara, todo lugar, toda ideia que você for levar em conta, você vai encontrar um seguinte cenário. Você vai sempre achar 20% de detratores, o Seca Pimenteira, Zé Corubu, o cara que que tá ali que se disser ele vai contra 20% de fanático religioso que vai te apoiar que se disser Lá pra comer cocô, vai comer. É o cara que é compradaço. Veste a camisa da empresa. Se a empresa falar que tem que beber xixi, tá bebendo. É a galera comprada. E se você fizer a conta, então, tem 20% do detrator, que é o cara que tá de mal, tá de mal com a vida, e 20% do cara que é comprado. Tudo que a empresa disser, o cara vai fazer. O então, que, que é esse meio? É os caras de cima do muro. Na é os caras médio. que tão... O médio. O cara tá esperando <risos> ver qual é. O cara tá exatamente no cima do muro e ele tá vendo, assim, pra onde a maré for, eu sigo. Esses caras, os 20 por cento negativo e os 20 positivos eles exercem na empresa papéis de liderança informais. Sim, sim. Independente do gestor, do líder Do chefe, esse cara é o cara que Lidera por, por trás dos panos Vamos dizer assim, é o cara que Social, social influencer mas... do chão de fábrica, sabe? É o cara ali que falou, por exemplo, o cara terminou de dar um treinamento Um cara desse, que é o detrator Que é influenciador, terminou de dar o treinamento O cara virou as costas e falou assim Ih, alaha, Mais uma daquelas alaratinhas. Pronto, metade dos caras mais novos ali Os caras que são indecisos, segue o cara, entendeu? Então assim, você não deveria Focar suas energias no 20% do detrator Ah não, mas meu Deus, é ali que tá o problema? Não, cara. O que você tem que focar? Tem que focar no 20% promotor que o cara já tá ganhando com você? Também não. Tem que focar nos 40% em cima do muro. E esses caras, você tem que é, é, pescar eles. Como? Usando como apoio os 20% positivo pra você fazer com que 60% da maré ande. Então sempre vai ter 20% dos caras que jogam contra. Aí vai vir a segunda lição que pode complementar essa primeira lição aqui. O principal ponto da primeira lição é que você tem que focar nos caras aqui em cima do muro, focar no cara que promove e amplificar esse caras, você tem que fazer esses caras se destacarem, os caras que promovem o programa, o evento, o sistema, seja o que for que você está colocando na sua empresa, esse cara você tem que turbinar esse cara. E os caras que são os detratores, você tem que marcar esses caras, você tem que descobrir quem são. Nem sempre o cara é revelado. Vai fazendo tua listinha negra aí, vai escrevendo o nome dos caras, você precisa conhecer os caras. Eu já trabalhei com em, em empresas onde esses caras a gente consegue converter eles, tá? Às vezes dá. Quando o cara Mas... é da operação, é mais fácil.
2: O ruim é que é. quando tem esses 20%, tá alguém da liderança, é um dos detratores. Aí fode o
3: rolê. Aí fode o rolê, é entender. embaçado. E aí que vem a segunda lei. A segunda lição, ou segunda lei aí é o seguinte... Só vai dar certo se for top down. Pode acreditar. Você tem que encontrar o topo maior. Sabe por que, que só funciona o top down? Porque é o seguinte, ninguém trabalha para qualidade, ninguém trabalha para melhoria contínua, ninguém trabalha, que trabalha para o chefe. As pessoas trabalham para o seu chefe. Ponto final. Se o seu chefe falar que melhoria contínua é importante, é importante para todo mundo que é o chefe do cara. Se o cara, se o teu chefe falar que é qualidade é importante, qualidade vira é importante, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então ninguém trabalha pro cara da qualidade. Se você é o cara da qualidade, e tá ouvindo aí e fala assim, pô, os caras não me respeitam e tal. Cara, se você colar na máquina lá e falar assim, amigão, pô, temos que te segurar aí esse defeito e tal. Se você saiu da máquina, o chefe dele chegou e falou assim, tigrão, vamos botar pra quebrar esse negócio aí, cara. Que se foda aí, vamos produzir, vamos produzir. Fudeu. Não vai, não entendeu? Ele trabalha pro chefe dele. Então a lição do top-down não é só assim, pô, vamos chegar lá no topo da companhia, vamos pegar o CEO aqui, se o cara for comprado com a gente, tá tudo feito, tá tudo resolvido. É muito importante que o cara mais alto esteja comprado com o ideal desse tipo de mudança cultural. Mas você tem que ir permeando e descendo a liderança. O papel da média liderança é muito mais impactante pra que essas, esse tipo de coisa funcione. Só que só perdura se a alta gestão também apoiar. Porque se você tem um grupo lá de supervisores que são internamente comprados contigo, fazem a massa trabalhar, mas na primeira cobrança um gerente, um diretor, caga na cabeça deles e quer produção, o que, que eles vão fazer? Produção. Vão abrir mão desse negócio de volta. Hum. Então o negócio é cultural, o negócio é profundo. Então tem como brigar? Não tem, cara. Não tem como brigar. Ou ou é, ou não é. Ou resolve esse negócio, ou faz top-down. E envolve os caras. E vai mapeando quem são esses 20 opositores. Cara, infelizmente é assim. Ou você tira esses caras, ou você converte eles. Às vezes vale a pena tirar.
2: Regra ou valor, né? Primeiro tem que ser regra, pra depois tirar valor, né? Eu, eu, tenho, eu tenho bastante contato com treinamento. Eu faço bastante treinamento, né? Quem trabalha com qualidade tem que fazer. Tem que se virar pra fazer isso daí. Tem que aprender. Costumo usar muitos exemplos, assim, com criança. Então o pessoal fala, ah, você trata a gente como criança. Porque, tecnicamente todo mundo é criança que cresceu. Mas é. o, a, a síntese lá dentro da pessoa é criança. Teu uhum. filho, por exemplo, quando a criança, ele ganha alguma coisa, e fala assim, fala obrigado pro, pro tio. Aí a criança não quer falar obrigado? Ela não quer porque ela, tipo, ela não gosta de falar obrigado, ela não quer falar com licença, por favor e obrigado. Aí você uhum. vai martelando isso nela, martelando, martelando, martelando. Hoje, quando adulto, se você esbarrar em alguém na rua e não pedir desculpa, não te incomoda? Porque virou valor. É isso que é. tem que... É, esse é o, o top down. O top-down primeiro desce como regra e depois uhum. se estabelece como valor. Se for, né? Se for tratado
3: saudavelmente pra que isso aconteça. E pra isso acaba requerendo um negócio que chama tempo. Muito. Porque esse tipo de transformação que vira a cultura de uma empresa, ele leva, ele leva um tempo. Quando a gente fala tempo não precisa ser 10 anos, mas pode ser que seja. Esse tipo de coisa tem um valor inestimável que ninguém mais vai tirar de uma companhia. Agora, o que, que acontece? É o cara que... Ou, o que, que vocês preferem? Um casamento árabe às escuras que vai durar a vida inteira ou um furor rápido de um caso inlo... enlouquecedor com uma loira devassa? O que, que vocês querem? Um loiro devasco Pode ser? Mentira. É... <risos> eu quero uma loira árabe, né?
1: <risos> uma loira árabe devassa.
3: É, mas é isso aí que os caras se deparam, entendeu? O cara fala assim, porra, essa visão de longo prazo aí, eu vou casar com uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se eu vou ser feliz, é a vida inteira. Pô, mas aqui, essa marotice aqui... Do... Dez minutinhos? Dez minutinhos, de puro amor, tal, tal, tal que é a visão curto prazo, que é o cara que chega... Por que, que Six Sigma cresce bastante? Veja, eu sou Greenbelt, não tô criticando, tá? Alguém pode ouvir e falar assim, ó, oh, o cara vai ter no pau no, no Six Sigma ou no Six Sigma. Por que, que ele cresce tanto? Porque ele vende uma proposta que, ó, em X meses você já tem, já tem resultado e dá resultado. Mas e qual que é a perenidade disso daí? Quanto que você transforma de cultura pra sua empresa? Quanto isso virou valor, como você acabou de falar aí? Quanto que isso virou? Virou bosta nenhuma. Eu já vi muita empresa que fez ondas aí de projetos Six Sigma, formou 30, 40, 50 Greenbelt, 50 projetos, rola, passou dois anos, perdeu tudo.
1: Você consegue explicar pra gente o que, que é Six Sigma, Albino? Só pra gente... Não, que a gente que... não saiba. Só pra gente... <risos> o Six Sigma, o Six Sigma nasceu dentro
3: da Motorola que tinha o objetivo de diminuir os defeitos dos aparelhos celulares os eletrônicos lá da Motorola, tá? Então é uma metodologia, quem é muito fervoroso vai falar assim, não, é sistema de gestão... Cara, não enche o saco. É metodologia aí pra resolver problema. Em primeiro lugar, porque nasceu isso aí, pra garantir qualidade, tá? Então, que baseia basicamente é no, consiste no quê? Não adianta a gente ficar só olhando para o resultado final de uma variável. A gente tem que olhar a variação desses resultados. Um processo que tem alta variação é um processo instável. Então eu preciso conhecer a fundo como esse processo funciona, para que eu possa isolar as variáveis de processo dele, para que eu torne ele mais estável. E a partir do momento que ele esteja estável e eu controle o meu, meu processo, eu posso setar uma nova variável de funcionamento. Então mais, mais, mais ou menos é assim. Lá na Motorola os caras diz descobriram usando essa ferramenta, como fazer um celular sem defeito. Mas o celular não era bom. Mas pelo menos ele sempre faziam ruim igual. Opa, beleza, agora eu já faço ruim sempre igual. Então, se qualquer coisa que eu mude no meu processo, meu processo está sob controle. É mais ou menos isso, sabe? Então, assim, a diferença de todas as outras metodologias é que ele dá uma ferramenta para quem tem é, sobre posse dela aplicar num processo, um verdadeiro controle sobre esse processo. Toda vez que eu fizer uma mudança dessa variável, eu consigo garantir meu processo lá. Qual que é o resultado? resultado final do Six Sigma. Eles falam que um processo está em uns em, em seis sigmas, por isso que você é Six Sigma. Porque eu tô dizendo para grosso modo para o meio Talibã, o Talibã jovem de 23 anos que está indo agora virar homem-bomba, entender que a cada milhão de vezes que for executado um produto ou um processo a, tem, a, a probabilidade é enorme de apenas uma vez dar erro. Então é utilizado Six Sigma na área da saúde é utilizado Six Sigma na aviação. Então a cada um milhão de decolagens, uma vai dar errado e alguém vai morrer.
1: Ah, então eu tô no meu, no meu sexo eu tô Six Sigma então, mas ao contrário. <risos> cada um milhão de vezes que eu tento uma dá certo. Isso! eu Pegou! O mais importante é
3: que você seja sempre estreito. Estável. Estável,
1: não. Estável padrão de, de, de decepção é o mesmo de começo, <risos> padrão de
0: qualidade na decepção é o mesmo desde 1994 93 eu nasci 93
1: 93, é <risos> não, quando
3: eu tava mais ou menos nascendo 6 Sigma também cara oh,
1: então, nasceu comigo nasceu do meu útero mas essa questão então que a gente tá falando aqui de qualidade né? então assim a gente a gente não para eu, eu penso muito isso porque é, o Wellington que faz parte do Bizucast também aí, eu isso. fiz treinamento com ele de Green Belt. Uhum. E depois que você começa a estudar um pouco e procurar um pouco mais sobre isso, você começa a entender como que essas coisas estão tão no seu dia a dia e você não percebe. Questão de Já. qualidade, questão de processo, questão de análise de problemas. Por exemplo, uhum. vou dar um uhum. exemplo bem simples assim do que aconteceu, aconteceu recentemente comigo. A conta de água da casa dos meus pais estava dando uma variação muito grande. Estava começando a aumentar muito o valor da conta de água. Meu pai, torneiro mecânico, chão de fábrica. Qual que é a primeira ação dele? Não, vamos quebrar esse negócio aqui e ver o que está que acontecendo na, 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 no registro aqui. Vamos quebrar tudo. Falei, não, pai, não vamos quebrar. Vamos tentar entender. Vamos fechando os registros entender da onde está vindo. No final isso. foi ver que o vazamento não tinha nada a ver com a entrada da água. Tava a ver com o um vazamento que tava acontecendo lá no banheiro, uma parada assim, uhum. na, na, numa caixa de esgoto, uma coisa do tipo. Mas a verdade é o que acontece. O, esse tipo de conceito de qualidade que a gente tá falando, é pra você não querer que nem você falou, aquele exemplo lá da empresa que você foi, os caras só tratavam no problema, não, não procuravam a causa da, da onde tava vindo. Isso. Você isso. pode quebrar o chão lá e achar que tá tudo resolvido e continuar vindo com tá alta ou por algum... É mistério do destino, o negócio diminuir depois voltar, mas quando você começa a tentar entender o processo, o problema que você tem, aí que você começa a entender falar, fala, pô, então eu não posso agir no ímpeto de querer, tipo, resolver aquilo de imediato não, onde eu acho que tá o problema se você não parar é pra avaliar, entender o que que tá acontecendo, qual que é o problema real que você tem, seja no seu dia a dia, que nem tipo gente falou, de brincando aqui, mas é verdade, relacionamento se você acha que seu problema de relacionamento é a última briga que você teve, se você parar pra pensar às vezes não, às vezes você tá trazendo um problema de tanto tempo aí, que a última briga foi pessoal só o estopim para você ter, ter separado ou ter Exato. cortado relação. Então, é. é isso que é o objetivo da, dessa questão de é. ferramenta de qualidade, você entender é. o que está que acontecendo no geral. É, de uma
2: maneira mais simples, cara, o qualidade, né, se, se, todas esse, essas metodologias, é, elas tendem... É, a, o objetivo é você evitar a pior coisa que pode ter tanto na sua vida quanto dentro de uma empresa, que é, é retrabalho, cara. O pior inimigo do, do, da sua vida, tanto o pessoal quanto a empresa, é retrabalho. Porque você vai fazer a mesma coisa gastando o dobro de recursos, o dobro de tempo, o dobro de pessoas. Tipo, você tá fazendo o um almoço pra sua pra, pra sua família e você, sem querer, no final lá você coloca meio quilo de sal estraga a comida inteira. Você vai Sim. fazer a mesma coisa, né? Que você já deveria ter feito, com o dobro de recursos, com o dobro de tempo, isso. entendeu?
1: Uhum. E, e ninguém é vai isso, pagar por isso. E ninguém vai pagar por isso. Ó, um exemplo muito bom também que aconteceu comigo também. Comigo não, com um amigo meu. Mentira, é comigo mesmo. É, não foi eu não, tá? É, que aconteceu recentemente. Fazendo um suco, muito gostoso, suco de laranja. Quem não gosta de suco de laranja? Que delícia, né? É... <risos> Quem não gosta de um suco de laranja? Fazendo um suco de laranja, para minha bonitíssima esposa, que ela gosta muito de suco de laranja ela gosta de um suco docinho, gostoso de laranja de noite assim, quem não gosta de jantar com suco de laranja? Fazendo um suco de laranja e pô, esprema laranja laranjas boas, bonitas, graúdas, laranja Bahia aquela grandona, espreme a laranja e vou dar aquela doçada, né duas hum. colheres, dou aquela mexida o suco tá parecendo um soro Eu falo é, <risos> salzinho <risos> famoso sal no suco eu poderia, num controle de qualidade meu, ter checado se eu realmente peguei o um pote de sal de açúcar ou ter feito identificação no pote de sal de açúcar ou potes diferentes. Poderia, mas não tava. Então, simplesmente, peguei um suco, um litro de suco e meti três colheres de sal ali. Ficou parecendo um soro, fiz um Gatorade, fiz um Gatorade de laranja. E ninguém tomou então, aquela porra, entendeu? Então assim, é, não deixa de ser um conto de qualidade entendeu? Uma, uma ferramenta de qualidade que eu podia ter, poderia ter usado Que era simplesmente ter ou separado de local Ou ter provado antes, visto é. se era sal se era açúcar Ou simplesmente ter identificado aquilo que eu tava usando Faltou é, 5S na sua cozinha faltou faltou 5S. organização 5S e, Isso que você tá falando
3: é bem legal Porque tá baseado em, em métodos preventivos E anteriormente quando você falou sobre a gente entender O porquê alguma coisa ocorre é um dos primeiros passos básicos da qualidade, que é você entender a diferença entre causa e efeito. E tem muita gente que não sabe a diferença, né? O efeito é aquilo que você vê. É o que é o impacto causado de um fenômeno. O fenômeno é o evento causador de um defeito, de um problema. O efeito é o que tu vê, é o que tu vê, é o que tu nota. Mas a causa é aquilo que gera esse fenômeno. Então, por exemplo, vamos dizer assim, é, diarreia. Diarreia é o efeito. O que, que causou? Empadinha estragada. Então, enquanto eu não descobrir... As pessoas precisam acreditar nisso, é verdade. Enquanto eu não descobrir o que é... A causa do meu efeito, eu vou sempre é atuar no efeito e isso não vai desaparecer. Então eu tenho diarreia, tomo sorinho aí que você fez da, da limonadinha, certo? A da, da laranjada, laranjada com meio quilo de sal. Então eu vou ficar tomando esse negócio, pô, dei diarreia, pô, tomei o soro, pô, fiquei bonzão, né? Melhorei, já dei uma animada, não fiquei mal. Aí vai lá de volta, outro dia, de novo, diarreia de novo. Sorinho
1: de volta, suco de laranja com sal, tal, tal, tal. E aí, vai até quando nessa? Ou também tem outro problema que acontece muito, que é você criar falsa relação. Ixi, você, isso aí, isso aí, é é, é, você, é, você, por exemplo,
2: você vai lá e come num <risos> bar... Também conhecido como astrologia, né? É... <risos>
1: Ha, 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 ha. Você vai lá num bar e come uma coxinha e fala, puta, foi aquela coxinha que eu comi que fez mal pra mim. Nunca mais vou comer coxinha daquele lugar. Uhum. Só que você vai no outro lugar e come coxinha também e passa mal de novo. Você fala, não, mas é dos dois lugares que tá ruim. No final você tá passando mal, não é porque você tá comendo coxinha do lugar x do y, é porque você tá comendo 13 coxinhas seguidas <risos> e aí faz mal mesmo, entendeu?
3: Vai fazer sempre mal. Isso é legal que você tá falando de falsas correlações, porque quando o cara começa a ficar um pouquinho mais inteligente, ele começa a ter acesso a esse tipo de coisa, aí o cara começa a criar essas ilusões Inclusões matemáticas, né? Inclusive, o BizuCast de amanhã, o episódio de amanhã, é o episódio sobre inteligência natural. Tanta gente fala sobre inteligência artificial por aí, né? revolução 4.0, revolução digital a gente decidiu fazer um episódio sobre a inteligência natural, a gente tá correndo tanto atrás de que as máquinas e o Watson possam fazer o papel do ser humano e tá esquecendo que o próprio ser humano tá deixando de fazer o papel dele tá um mar de burro, muita gente burra por aí, a ignorância não para de crescer então é,
0: mas, a gente fez mas um... Tem gente que pede pra ser burro e dá eco mesmo
3: <risos> e É pra ser falou... burro num quarto vazio né, deu eco, é. quer ser burro, burro burro, burro... Aí o assim. que a gente fez? A gente pegou um site bem famoso que tá lá no descritivo do nosso episódio, que são só correlações falsas. Tem uma, por exemplo, que é a quantidade de vezes que o Nicolas Cage faz filmes de ação versus suicídios é nos Estados Unidos. Ah, já vi isso. É muito então, bom. Assim, cara, esse site tem, sei lá, umas 30 correlações malucas lá, por exemplo, consumo de queijo versus o é, programa espacial norte-americano. Ou seja, quanto mais foguete a galera solta no espaço, a NASA solta no espaço, mais queijo é consumido nos Estados Unidos. Então, assim, o cara mostra tudo isso e isso é o terreno fértil pra nossa colheita de burros aí, que não para de crescer, sabe? Essas correlações
0: malucas hein? me lembram muito o que eu passo no trabalho. Às vezes é. eu tô sei lá, realizando um, um certo processo, criando um relatório, alguma coisa assim. E aí, no meio do, do, do processo, as pessoas pedem algumas paradas que, tipo, que não tava previsto. E aí você tem que... Eu vou simplificar de uma, de uma, uma outra forma, assim. É, Imagina é. o seguinte, que eu trabalho fazendo bolo. E aí uhum. foi passada uma especificação pra mim que eu teria que fazer um bolo de laranja. Então, eu tô fazendo um bolo de laranja, eu bati lá, amar, massa, né? Coloquei farinha, tudo, coloquei a laranja, não sei o quê. Aí a hora que eu coloquei no forno, que eu liguei o forno, a pessoa chega pra mim e fala tem como pôr chocolate? <risos> é isso que eu passo no meu trabalho, quase todos os é dias. É a
3: parcelaria do Zé, né? É. é gente o bolo já passa, tá assando,
0: é a pessoa quer que eu coloque chocolate, mas não é. pedaços de chocolate, ela quer que
1: aquele bolo que esteja ali dentro seja de chocolate. Tem um vídeo muito bom, que eu até vi num treinamento de Greenbelt, é. que é sobre um tanque de guerra. Acho que o Bruno deve conhecer que esse vídeo é mais clássico que andar pra trás e dar na certa. Não que eu tenha dado na certa. Não que eu tenha dado <risos> Pra trás. <risos> é, tá, tá, não é, que seja é que, bom seja como, hein? como é cura, bom, do interior paulista. O vídeo é o cara vai mostrar um projeto pro exército. Ah, vou um tanque de guerra assim, assim, assado. Desculpa, é. um, um veículo pra transportar tropa. Aí chega um cara, um general. Ah, mas não dá pra colocar uma artilharia nele aqui? Aí o cara vai lá no projeto, muda. Ah, agora tá cartilharia, mas tive que tirar um passageiro aqui do veículo. Não, mas dá pra colocar uns míssil aqui em cima? Não dá? Aí o cara vai lá e faz. No final do vídeo inteiro, depois a gente pode até procurar e colocar no post aqui, Luciano, pro pessoal ver. No final do vídeo, o que era um veículo de transporte de, 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 de soldado virou um tanque de guerra. Aí qualquer pergunta que o general do cara faz, ué, mas que, que veículo de transporte é esse que eu só consigo transportar dois caras? Mas é tanta modificação no é. meio do projeto, não, tanta alteração, que, que o cara mesmo a pessoa mesmo pede. Que ela, ela mesma esquece aquilo que ela queria no começo de tudo. Ela vai mudando o requisito, mudando a solicitação dela. Isso qualquer coisa na vida, tá? Às vezes você vai fazer coisa pra sua mãe também, pra família, assim, a pessoa pede pra você fazer um negócio, aí você vai ver não, mas está no antivírus também pra mim aqui, porque tá precisando. Aí você vai ver se tá fazendo, se tá construindo um novo Mac, Basicamente é isso.
3: As pessoas, elas pedem às vezes as coisas porque elas não têm noção da dificuldade de, de fazer aquilo nem do impacto do pedido delas, né? Sabe o que eu
0: percebo? Isso no, isso na, no meu trabalho. Quando começa esse monte de solicitação de maluquice, é porque é o seguinte, o seu chefe, ele te pede esse monte de coisa porque o seu salário é fixo. Por isso. Então, se você tiver que fazer <risos> mil vezes, ou tiver que fazer duas, foda-se, tá, o seu tá salário é o mesmo. Tá pago. tá pago. Então, bota chocolate no bolo de laranja, planta baneira enquanto você assovia. Tá pago. Entendeu? É, sim, sim. é complicado... Bicho, eu, tô, eu tava fazendo esse dia, uma, Eu juro pra você... Em um dia eu fiz uma apresentação com mais de 120 slides. Porque era nesse processo... Vai pro ano! Vai pro ano! Foda-se se vai usar ou não! Vai pro ano! Se cabe, aí, vai! Aí você chega no final... Como é que você apresenta 120 slides oh. pro diretor? Você não apresenta, Eita. cara! É no máximo 20! Eita. Mas tá é lá, 2GB
2: de. 2GB, PowerPoint, 2GB. É? falou manda pra mim por e-mail. PowerPoint, é?
0: <risos> exato. Tá lá. Exato. E, não, e exa, exatamente isso. O PowerPoint tem 2GB, a pessoa me pede pra mandar por e-mail.
1: Sabe aquele é? flipbook que você vai passando papelzinho, você vai manchando a imagenzinha do bonequinho andando assim, no papel? Uhum. Isso. Faz, faz um flipbook de apresentação. É? Então, você você só segura o dedo pra frente no Enter, só deixa rolar, entendeu? E aí pronto, acabou. Foi um exemplo muito clássico disso,
2: de vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo, mas não me atento. Eu trabalhei pra uma, pra uma fabricante de caminhões aí, né, que a gente não pode falar o nome, mas... É,
0: mas eles fabricam hum... caminhões e scanners, né?
2: E scanners, <risos> né? O, os meninos da engenharia lá pediram uma empilhadeira nova, alemã, fodida. O bagulho é um autobot, sabe? Tipo... Um Decepticon. Né, um Megatron, um Decepticon o um negócio. E os caras, não, que não sei o que vamos... Aí o, o menino da engenharia, o engenheiro lá foi lá e falou, não, eu vou trazer aqui, ó, como ela é nova, então ela vai vir vermelha com o logo da, da fábrica e tal... E chegou, só que ninguém se atentou que na, no Brasil existe uma legislação que todo veículo de transporte industrial tem que ser amarelo. Nossa, <risos> só que ninguém percebeu também que ninguém no Brasil sabe desmontar essa empilhadeira, pintar as partes corretas e remontar ela. Então a fábrica teve que importar três mecânicos para desmontar essa empilhadeira. Aí o pessoal pintou e remontaram ela né, do, da maneira correta. Olha o custo, o custo que um detalhe que não foi visto gerou para uma empresa.
3: É... Dependendo do tamanho da empresa, ela pode falir, cara. E você sabe que é interessante esse ponto que você falou de importar o cara? Eu trabalhei numa empresa que era europeia, não vou falar nem o país, senão os caras já vão... Sky, mas quem, quem trabalhou lá sabe. Os caras estavam expandindo a fábrica, tá? Aí a primeira parte que tu faz, terraplanagem, piso, contrapiso, monta o barracão, né? Tem um momento do barracão que o cara vai montar tesoura, não sei se você não sabe o que é a tesoura lá do teto lá, que é onde vai colocar o telhado, tá? A tesoura tem um parafuso que, tem, que o cara tem que apertar lá pra fixar a tesoura do, do telhado e são várias tesouras no barracão. Se um barracão, sei lá de 300 metros, deve ter umas 50, 100 tesouras dessa. Os caras traziam um cara lá da Europa, que não confiava no brasileiro pra apertar esse parafuso. O, o, cara cara, descia, né? o cara descia no aeroporto <risos> e o cara assim, não era um engenheiro lá da Europa não, tá? O cara era o um peãozão lá. O cara vinha, descia do aeroporto, subia lá na fábrica lá com um torquímetro, subia no, no, na lift lá até o telhado, colocava o um parafusinho, trec, trec, trec. Torquímetro, opa, deu certo, próximo próximo, próximo, próximo terminou, foi embora. Caralho. Mas por que, cara que é esse cara aqui? Pegava... A gente não confia que o brasileiro aperte
2: ali. O cara pegava dois voos internacionais no mesmo dia.
3: <risos> Aí eu te pergunto: você confiaria também? Ou você preferiria que o Alemão viesse apertar pra você?
2: E assim, eu queria puxar um assunto que é meio. É porque aqui é o um papo de louco, né? Então, vamos puxar pra nossa veia aqui. Que ferramenta da qualidade nós indicaremos pro Afegão Médio utilizar na sua vida pessoal? Eu digo na lata, vou começar, que é o 5S. Explique, oh. Thiago. Que é 5S. Faça o 5S. Não, você joga no Google, se vira. Caralho. <risos> oh. <risos> 5S é uma metodologia de organização né, Criado lá no, no Japão Como praticamente 90% de todas as é As boas né, ferramentas né, é. é, Inclusive os
1: japoneses,
2: foram criados todos no Japão Exato Então 5S é porque são cinco censos E também porque as, as palavras em japonês todas começam com S Que é Seiri, Seiton, Sessou, Seketsu e Shitsuke né? Não são cavaleiros do zodíaco, tá, Isso pessoal? Falar. Então são senso de utilização, de organização, limpeza, saúde ou melhoria contínua, depende da, de quem vai te dar o treinamento dos 5S, tá? E autodisciplina, né? Que no caso é, basicamente, é você organizar todo o seu ambiente, você classificar as coisas que você utiliza, é, deixar mais próximo, mais à mão aquilo que você utiliza mais e mais guardado aquilo que você utiliza menos. O senso de limpeza, de você limpar o local que você está... Que você convive todos os dias, manter organizado, né? Manter limpo. Ou seja, de saúde, que é justamente é, é um, meio que um. Não morrer. Morrer, né? Uhum. Que é, na verdade é uma. uma, uma eu acredito eu encaro como a junção dos três primeiros porque se você trabalha no local organizado, no, no local é, que não tá abarrotado de coisa, no local limpo, você melhora a tua saúde ou seja, você tem um, uma saúde melhor e o autodisciplina, que é você manter que pra mim é o senso mais importante sem esse, esse último você
3: vira pra inglês ver, né? Tem uma versão de 5S que no lugar desse saúde ele chama de padronização né? dele fala é. assim, ó ah, deixa limpo, descarta o que não presta e organiza aí como é que eu mantenho organizado? Eu crio um padrão visual, um armário que diz qual é o nome da ferramenta, etiqueta escrito teclado, põe teclado em cima, que são os absurdos do 5S que o cara é. chega até esse ponto, mas que é importante, é uma forma de você padronizar para que qualquer pessoa... Tem que ser a prova de burro as coisas, né? Então, assim, qualquer pessoa que chegar naquele meio de trabalho sabe que ali tem que ficar tal ferramenta. Então, você tem o padrão. E a autodisciplina é como que a gente vai auditar esse negócio para manter a chama acesa. Senão, vira é, carne de vaca, os caras desistem, fogo de palha e uhum. o 5S retroage, né? Você fez uma escolha incrível, porque, assim, os caras mais experts de link, eu vou conversar, os caras sempre falam isso que você falou. Assim, uhum. cara, larga tudo esse negócio, para de gastar dinheiro com consultoria, foca no 5S que você vai ver que é show. Oh. O, base, o básico é ele é, é o chique, sabe? Oh,
1: se você pesquisar, ouvinte, a gente vai deixar uma listagemzinha também no texto do post aqui, mas existem várias ferramentas, mas uma que eu acho que é muito importante, que é muita, muitas pessoas deixam de fazer e pulam ela, é o brainstorming. Hum. Quem trabalha em qualquer empresa provavelmente já deve ter ouvido falar de brainstorming, ou a palavra a, a, a versão brasileira mais bonita que eu já vi, que é o Toró de Ideias. Uhum. É Toró de Marfite. Não é, a minha,
0: não é a minha favorita, mas é uma das, essa aí. É uma da... e, é. Principalmente, assim, eu, modéstia à parte, eu me acho uma pessoa criativa. Então, nessas horas, funciona muito bem.
1: É, e eu acho que o brainstorming é importante porque O que é o brainstorming? É você fazer, como diz, tempestade de ideias. Você, é, as pessoas envolvidas naquilo, reunir um grupo de pessoas que possam estar palpitando sobre aquele assunto. E elas irem dando ideias de qual que é o motivo, ou qual que é a causa, ou por que, que aquilo ocorreu... E elas irem listando essas ideias pra gente poder chegar num, numa conclusão, numa causa raiz. Ou nas causas raízes também, que às vezes as pessoas deixam de pensar que pode ter mais de uma também, às vezes acontece. E eu acho que é muito importante o brainstorming porque em qualquer coisa que você for pensar em fazer, ou que na sua empresa você precise fazer, se você faz o brainstorm antes de botar a mão na massa e tentar fazer aquilo acontecer, você muitas vezes acaba tirando da sua cabeça algumas, alguns pré-conceitos que você já tem. Porque quando você tá num brainstorm você tem mais de uma pessoa participando, e às vezes a opinião do outro, ela pode mudar a sua opinião também. Então, é você ótimo. às vezes já entra naquela, naquele projeto, naquela ideia, com uma mente já definida, não, eu vou fazer uhum. isso, aquilo, a causa é essa. Num brainstorm é a hora que você pega e para opa, peraí, às vezes eu tô focando no ponto errado, não é bem isso que tem que ser, entendeu? Cara, uma uma, uma, dica bem, legal.
0: uma história bem rápida a respeito de brainstorming, é, não sei nem se é real essa história, se é uma piada, enfim, mas é a história de uma fábrica de pasta de dente, olha as pastas de dente voltando aí, e aí um determinado processo em que eles precisavam checar se a pasta de dente estava dentro da embalagem. E aí os caras, não, vamos inventar uma máquina, não sei o quê, não sei o que tava num brainstorm do caramba e tava a tiazinha do café passando lá. Aí a tiazinha do café fala assim: Ué, por que você não coloca um ventilador na frente? As caixas que estiverem vazias vão sair voando, né? Então, às vezes, uma ideia simples, né? E de uma pessoa que, que traz ali uma solução rápida, simples, é, é, é inesperado e é o que realmente funciona, né? Às vezes a galera quer bolar um negócio complexo porque tá num brainstorming e já vai, já vai com esse setup, né? Já vai é pré-determinado trazer a ideia é. E, e é isso que o Luiz falou. Às vezes uma outra ideia, uma outra opinião muda completamente e porra, por que, que a gente não pensou nisso antes, né?
3: Eu queria te dizer uma coisa pra todos os ouvintes, pra você, que se você já ouviu essa história, eu queria dizer pra vocês que ela é verdade, mas ela tem uma pequena adaptação e ela aconteceu na empresa que eu trabalhei. Olha aí, não era. Olha aí. Olha só então é um abraço aí, é, Severino se estiver escutando, foi você Severino que fez isso, o Severino era o encarregado da área de colagem e montagem das caixinhas, a gente montava as caixinhas pro pessoal da Colgate então foi dentro, a gente tinha uma máquina lá em São Paulo, na Dutra dentro da Palmolive Colgate tá, a gente tinha três máquinas que faziam a caixinha online pra eles é. aí o pessoal fazia as caixinhas lá e foi lá dentro que a Colgate chegou e falou assim, pô, mas como que a gente, vocês podem, vocês podem ajudar a gente? Aí teve esse cara, esse operador junto com o Severino, que era o supervisor lá da linha de montagem, lá da, da, da montagem das caixinhas, que teve essa ideia de colocar o ventilador, porque os caras iam colocar uma balança estática e tal. Aí o cara falou assim, pô, mas vamos colocar um, um jato de ar. Na verdade, essas máquinas, todas automatizadas, tem assim, ar comprimido e tal, e tinha um biquinho com ar comprimido que ficava guspindo o, o vento. E a gente conseguiu regular a vazão. O, o cara lá, não fui eu, claro, eu, eu, eu presenciei a história no momento que ela aconteceu, mas eu não, não estava lá na máquina, porque eu trabalhava em Curitiba... E essa unidade era uma in-house lá dentro da fábrica deles lá. E o cara regulou o bico de ar e a gente trouxe pra Curitiba também a mesma solução. Esse biquinho de ar comprimido que a máquina tinha foi mirado bem lá numa posição lá que quando batia-se a caixinha tivesse vazia, ela voava. E se ela tivesse cheia, ela só escorregava do ladinho e continuava na esteira. É verdade absoluta. Tem essa adaptação que fala que foi o cara da limpeza e tal, pra trazer mais romantismo. Pra uhum. dizer assim, tá vendo? Qualquer pessoa pode trazer ideia. Eu acho que ele vale, vale a, a, a adaptação. Sim. É sim. a versão chicó da história. Essa parte do brainstorm é muito importante. A gente não, não inibir as pessoas quando você chama pra uma sessão de brainstorm, sabe? Uhum. chama 10 pessoas, deixa eles falar a merda que eles quiserem, porque nesse vale momento tudo, né? vale tudo, né? É lei de Gil, né? Então, assim, cara, você <risos> Você tem que mandar ver na, na criatividade E no meio de um montão Eu gostava de falar isso nos meus treinamentos que eu andava de brainstorming Que é assim, cara, para você plantar uma semente Você não precisa de adubo? Adubo é o que? Merda merda. É merda Então você tem que ter muita ideia merda para nascer uma ideia boa Então vamos lascar merda aqui de ideia Que no meio vai sair uma que presta porque senão o pessoal fica muito inibido, sabe? E não pode permitir que tenha aquele chato que ergue a mão e fale assim... Não, isso aí não funciona. fazer assim, cala a boca. Cala a boca. <risos> e não, te... não, não fala assim. Você fala assim... Oh, amiguinho, você não pode falar isso. Deixa todo mundo falar. Então você tem que mediar a reunião de brainstorm para todo mundo ter ideia. E para falar bastante merda mesmo. Uhum. Que no meio da merda essa ideia é boa. Sim. A ferramenta que eu gosto muito, que eu gostaria de falar aqui de ferramentas de qualidade... É os cinco porquês. É muito importante. Poucas pessoas sabem mexer e usar isso com, com, com eficácia. É também que eu já 5W, né? 5W, né? É. 5Y, tem sempre. Uhum. Tem... 5W2H, aí o pessoal vai é, inventando, tá mais...
2: mais... O 5W2H daí é plano
3: de ação. É plano que é de outra ação. Coisa né? que eu ia dizer que é muito importante que. Ai, mas eu não consigo mexer no 5 porquês. Cara, se você colocar plano de ação na tua vida, você já resolve. E eu, particularmente, te digo: 5W2H não precisa. Se você fizer o quê, quem e quando, já tá bom. Já começa uhum. por aí, né? Vai fazer um plano de ação? Saiu de uma reunião, as pessoas falam um monte de coisa, promete um monte de coisa, faz três coluninha. o que que é a ação, quem que vai fazer isso Que tem que ser um nome Não pode ser todos Não pode ser nome de área É nome do sujeito Porque para você cobrar Tem que cobrar a pessoa E o quando Que é a data Que aquilo vai ser feito Fez um, um planinho de ação Só com essas três colunas Já tá funcionando Um plano de ação 5W2H É legal Funciona É completo Mas é difícil de preencher E nem sempre O cara tá com um saco De preencher Então preencher esses três Já tá valendo Mas os cinco porquês É a ferramenta que eu, que eu queria defender aqui Que se você tiver ouvindo Você quiser apostar Em uma só Aposte nessa né Nem sempre Você precisa chegar No cinco Cinco porquês da causa raiz, mas três já são suficientes às vezes você já achou a causa raiz do problema, que na verdade tá por trás aquela história do que é causa e o que é efeito. Então assim, comece a usar mentalmente isso. Quando você estiver na frente de um problema, você fala assim, cara, isso aqui que eu tô vendo de fato é a causa ou é o efeito? Eu tô vendo só o sintoma, é só a gripe ou realmente é a doença? Então esse é o um
1: principal recado. É o método Zequinha, né? Você ficar perguntando, é por que que aconteceu? É por quê? Porque sim!
3: Porque sim não é resposta!
1: Eu acho assim, essas
0: ferramentas são bem importantes. Como o Luiz falou, de brainstorming também é uma que, que eu gosto muito, né? que Eu Até falei, por questão de, de, de criatividade, por me associar, acho que eu também falo muita besteira, então acho que nessas horas eu, eu sou muito adubo pra essa, esses momentos aí. <risos> mas mas eu, acho, eu acho que além dessas, cara, tem uma, uma metodologia, não sei se vocês já ouviram falar, da, do 4F, que eu aprendi há pouco tempo e, cara, pra mim, tá funcionando muito bem, cara. É, essa metodologia que eu aplico é, é 4F, né? Fé, foco força, e se nada der certo, você toca o foda-se e já era
3: tá é bom, <risos> essa eu não conhecia eu só tem é dois aplicar. tipos de
2: problema no mundo, né, é os seus é o que você pode resolver você não precisa se preocupar porque
1: você pode resolver e os que é. você não
2: pode resolver, que você também não tem que se preocupar porque é. você não pode resolver
1: é. eu tenho uma filosofia que eu levo muito pra minha vida, é que quando o problema é muito grande, eu durmo pra deixar esse problema pro Luiz do futuro aí <risos> é eu vou também <risos>
2: I know you won't. Don't hold back. Turn it
3: up. Bring the noise. Turn it up. Quero ouvir mais? Acesse
0: patriloto.com ou assine o nosso podcast.